0: Goedemorgen. Welkom op deze zondag in de Samen op Wegkapel in Duiven. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden... en aan degenen die deze dienst meeluisteren via het cd of via internet. In deze dienst gaat voor Jolande van Baardewijk. Ben Harmsen begeleidt ons deze morgen op de piano... Mijn naam is Jan Mondria en ik ben deze zondag Amstdrager van dienst. Gisteren is er een uh, start, weekend van start gegaan. En de zaterdag daar hebben we dus uh, een heleboel activiteiten gehad. En een impressie van deze startzaterdag heeft uh, Elsbeth gemaakt. Uh, en die heeft een presentatie gemaakt van... Workshops, het eten en alle andere activiteiten die er zijn geweest. Elsbeth. Goed, nou, we kunnen denk ik allemaal terugzien op een uh, geslaagde startzaterdag. Wij zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u een gezegende dienst. Dan zingen wij nu ons intochtslied en ik verzoek u daarbij te gaan staan.
1: We verwachten alles van God, de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is voor altijd en eeuwig. Waaraan is begonnen. Amen. We gaan zitten. Dat zingen, dat valt nog niet mee. Hè? We mogen maar tien minuten nog steeds zingen. We hebben wel ventilatie in de kerk aan laten leggen, gelukkig. Dus tien minuten mag en dan is het puzzelen hoeveel je kan zingen. En ja, van datzelfde lied op u alleen, daar gaan we straks nog een couplet van zingen. Dus dan komen we er wat in, hopelijk. We hebben twee weken geleden ook gezongen, maar ja, dan uh, moet het ook maar beklijven, hè. Het is startzondag vandaag. En we gaan eerst God zoeken en vragen om zijn bescherming, zijn zegen. Goede, trouwe God vader. dank u wel dat wij hier mogen zijn op deze mooie zonnige nazomerdag. We danken wel voor het mooie startfestival dat we gisteren konden beleven als gemeente. Voor alle activiteiten en alle inzet die we mochten zien en meemaken. Van de trossen die op zijn gekomen, die bloeien, die ook vrucht lieten zien waar ze mee bezig zijn geweest. Die ons lieten delen en proeven... en wat er allemaal van uw goedheid te proeven is. Lieve Vader, we danken u wel voor... gezondheid, kracht en energie dat we hier kunnen zijn. We danken u voor uw zon... die we deze week ook uitbundig nog zullen mogen genieten. En we vragen u, Heer... in deze week waarin... Ook zoveel in deze wereld aan de hand was, waarin het kamp Moria afbrandde. Heer, sla uw armen om deze wereld. Ontferm u. Vergeet uw arme, kwetsbare kinderen niet. De mensen op de vlucht. De moeders die net een babytje hebben, die niets hebben, zelfs geen luiers voor hun kinderen. Zegen ons, Heer, om te geven en om ons uit te strekken naar hen. Om ook waar we maar kunnen buiten dragen. Heer, en al die mensen die niet het journaal halen, waarvan de beelden niet doordringen. De mensen op de vlucht, de mensen die misschien, zoals in Egypte, gedood worden om een geloof. Gewoon omdat extremistische jongeren zin hebben in rellen en in... Geweld en moorden. Vader, ontferm u over deze wereld. Sla uw armen om de wereld heen. Al het naamloze leed, u ziet het waar wij het niet zien. Of we eraan voorbij leven of waar de camera's niet komen. Kyrie, Elijston, Heer, ontferm u. Amen. Op deze startzondag, u ziet het al aan de bloemen die daar bloeien... Gaat het, ...gaan we een beetje een aftrap geven voor dit komend seizoen. En het thema voor dit jaar is bloeien in Gods licht. Het goede leven. Nou, in de kerkmail die u uh, gehad hebt, staat er ook een artikel... ...verschillende artikelen over dit thema. Maar eentje ervan zegt... ja. Tenminste, ik heb dat geprobeerd te benoemen. Het goede leven, hoezo? Als je in dit jaar zo stilgezet wordt door corona. Kan je dat wel zeggen, het goede leven? Want er zijn toch mensen die ziek zijn geworden. Er zijn toch mensen die bang zijn. Er zijn toch mensen die blijvende longschade en hartschade opgelopen hebben. Hoezo het goede leven? Ja, en daarom moeten we toch juist in deze dienst onze aandacht daarop richten. Want het versterken van onze aandacht bij wie God is en wat hij ons allemaal wil geven, dat helpt ons juist. Dat is de beste weerstand, de beste immuniteit, het beste vaccin, zou je kunnen zeggen. Tegen ziek worden, angst, zorgtheid. Daarom gaan we juist stilstaan bij wat het betekent dat je bij God je toevlucht mag zoeken, dat je bij God mag horen. Dat God je wil zegenen en je wil laten bloeien. Ja, de kinderen zijn er deze dienst niet bij. Er komen volgende week. Ja, u bent nieuw, dus ik vertel het even extra. De familie van Goor is nieuw lid geworden. Er zijn gelukkig nog meer mensen lid geworden. Zagen we gisteren ook op het Startfestival. De familie van Stempvoort, ook een echtpaar. En uh, die hoop, we hopen elkaar in de komende tijd en de activiteiten beter te leren kennen. En ook Willem Lindeman wordt lid en uh, zal ook bij ons als gastvoorganger gastvoor, gaan voorgaan. En ook in Tuvine zijn we heel blij mee. Dus heel welkom. En normaal gesproken dan uh, hebben we soms maar een paar kinderen, soms helemaal niet. Vandaar dat volgende week zondag er speciaal voor de kinderen een kinderkerk apart een dienst is. En ik denk dat ze er daarom vandaag niet zijn. Maar voor ons allemaal geldt, of je nou kind bent of volwassen, ouder, waar ligt je aandacht, waar ligt je hart? Hoe kijk je, waar richt jij je verrekijker op, of je, wat toets je in bij Google als je iets wilt uitzoeken? Waar ligt je hart? Het is niet een collega ja.
0: kinderkendienst,
1: hè? Nee. Er is een gewone kerkdienst hier in de kapel en voor de kinderen is er een kinderkerkdienst in zaal 1-2. Dus er zijn volgende week twee hè, bijeenkomsten en er is zelfs tienerkerk ook in, het, in de huiskamer, dus er zijn er eigenlijk drie. Even voor de duidelijkheid, dankjewel Marjan. Waar gaat je aandacht naar uit? En daarom gaan wij lezen uit... Oh nee, ik vergeet wat... Ik wilde al naar de Bijbellezing, maar we hebben gisteren op de startdag ook zijn we bezig geweest met de Groene Kerk. De kraam staat er nog, we kunnen straks er langs langslopen. Wat wil het zeggen om Groene Kerk te zijn? En ik zou eerst het woord geven aan Bouwkje en Peter. Wat wil dat zeggen? Dat we een groen dak krijgen op de kapel?
2: Wij hebben dit even geïmproviseerd, tien minuten voor de viering, maar het komt goed. Nu ik hier toch sta, wil ik eigenlijk heel graag de commissie bedanken die dit startweekend voorbereid heeft. Want wat waren er veel leuke, creatieve activiteiten. Heel erg bedankt. Ik zie een aantal zitten, maar bij deze duimpje op. <applaus> De groene kerk, ja, groen doen, is dat eigenlijk wel iets, uh, Peter, voor uh, een kerkgemeente?
3: Nou, dat kun je inderdaad afvragen, dat zullen zich veel mensen ook wel afgevraagd hebben. Hoe, hoe kunnen we vanuit de kerk nou een bijdrage leveren aan een betere wereld die zeg maar, tegemoet komt aan uh, allerlei uh, tekortkomingen? Nou, de Bijbel staat er vol mee, om te beginnen. Er kunnen voorbeelden genoeg in de Bijbel vinden waarin we worden aangespoord om ons zorgen te maken over alles wat er gebeurt en ook ons als rentmeester te gedragen. En niet alleen in de Bijbel, maar ook hier in onze kerk hebben we een beleidsplan. Die vijf punten die op de poster te zien zijn. En daar staat ook bij ruimte. En uh, dat wil zeggen dat we uh, uh, de, uh, ruimte geven aan de diversiteit binnen onze kerk, dus de verscheidenheid. Maar ook de focus op de toekomst en dat we ook als kerk naar buiten willen treden, dus met ons idealen. En dus dat we niet alleen hier binnen onze kerk uh, de uitspreken wat we willen, maar dat we dat ook naar buiten uitdragen. En dat is wat we vooral willen doen met die Groene Kerk.
2: Dat is dus een stukje beleid. Met alles wat er nu gebeurt, zijn we daar wel mee op tijd. Peter, wanneer zijn we daar ongeveer mee begonnen?
3: Nou, het is echt nog niet te laat. Er is nog heel veel te doen uiteraard, maar we zijn ook al heel lang bezig. En dat begon al in 1983... Toen had je het conciliaar proces, de ouderen onder ons weten dat misschien nog wel. Dat was een uh, beweging voor uh, zeg maar vrede, gerechtigheid en heelheid voor de schepping. En dat heeft in de tijd heel veel uh, losgemaakt. Uh, sterker nog, er zijn twee volledige Kerkendagen aan uh, gewijd geweest in, in Nederland... waar we massaal naartoe zijn geweest... En dat is dus al vanaf 1983. En zolang zijn wij hier ook al mee
2: actief in onze kerk. En wat doet de gemeente al? Ik heb het tegen Edward al eens een keer gezegd. Achter de schermen gebeurt er best al wel veel aan, aan bezuinigingen, op energie, aan vergroening. En Edward heeft dat voor ons geïnventariseerd. En dat ligt in een... Uh, hoe heet zoiets? Een handout op de Groene Kraam. Dus degene die daarin geïnteresseerd zijn, van wat we nu al doen aan vergroening en bezuiniging, die kan dadelijk even op de Kraam zo'n handout meenemen. En natuurlijk is de Groene Tros opgericht. Hè? De Groene Tros is ook om mee te denken van, kunnen we nog stappen zetten? Um, wat zijn haalbare stappen? Maar ik denk dan ook altijd aan de tekst die ik als kind moest leren. De oogst is wel groot, maar de arbeiders, hè? dus nieuwe ideeën zijn er. Um, misschien wil jij dat vertellen, welke ideeën er zijn?
3: Nou, u kunt het uh, ook na afloop van de dienst nog even bekijken. Er hangen allerlei posters. We hebben daar allerlei mogelijkheden op aangegeven... waar u zeg maar, persoonlijk ook uh, aan, aan kunt werken. En... Uh, dat, geeft, dat gaf een hele bemoedigende uitslag. Want uh, op die poster kon je dus uh, aangeven of je daarmee aan de gang wilde. Of dat je dat misschien al uh, gerealiseerd had. En wat blijkt, er zijn heel veel mensen die al uh, groene, uh, groene tuin uh, hebben. En geen verstening erop nahouden, maar echt groen uh, in hun tuin hebben. Er zijn heel veel mensen die hebben al zonnepanelen. Er zijn heel veel mensen die al ver trade kopen. Dus dat is zeer bemoedigend. Als je straks even langs die posters loopt, dan kun je dat zien. Hoeveel mensen er al actief bezig zijn. En eh, dat zijn allemaal kerkleden van ons. Dus wat dat betreft, eh, voor degenen die dat dan nog van plan zijn. Want dat kon je ook aangeven. En dat zijn er ook aardig wat. Geeft dat toch ook wel een beetje saamhorigheid. Dat we niet alleen staan in ons streven naar een betere wereld. Maar dat we het ook met elkaar doen.
2: We kunnen hier nog wel een uur over volpraten, maar daar is dit uur niet voor bedoeld. Peter en ik gaan een artikeltje maken met de outcome van de groene kraam. En er zijn ook mensen die zich aangemeld hebben bijvoorbeeld voor ideeën uit te werken. We zetten daar een telefoonnummer bij en nou, we hopen dan op een goede respons. Dank jullie
1: wel. Ja, de Groene Trost, dat is echt uh, Bouwtje en Peter. En dan noemen we ook Siep en Edward. En misschien vergeet ik nog iemand te noemen. Maar er zijn Tammo, Tammo en er zijn nog Wie? Andries Veuring van GoClean. Ja. Zwerfafvalrapen. Uh, dus, maar er zijn altijd meer mensen welkom. Dus voel je je geroepen, meld je aan. Heel erg veel dank voor deze toelichting. We gaan naar de uh, schriftlezing... En eerst lees ik uit Matthäus en dan zal daarna Jan Mondria uit Romeinen lezen. Matthäus 6, vers 19 tot 34. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. Dieven breken in om ze te stelen. Nee, verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roesten weg en daar komen ook geen inbrekers Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Je oog is de lamp voor je lichaam. Als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Je kan er maar één op de troon zitten in je leven. Hij zal of de één haten en de ander lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Je kunt nu eenmaal niet God dienen en de mammon. En daarom zeg ik je, zegt Jezus, maak je geen zorgen over jezelf. Over wat je zult eten of drinken, of over je lichaam, of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, en oogsten niet, en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zorgen maken ook maar één centimeter, één seconde aan zijn levensduur toevoegen? Wat maak je je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Dus ik zeg je, zelfs Salomo, de rijkste koning, ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt. Met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons aankleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zal al het andere je erbij gegeven worden. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. De elf leerlingen van Jezus gingen naar Galilea... naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze Jezus zagen, na zijn opstanding, bewezen ze hem eer. En er waren er wel een paar die nog twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en zei... Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun zich te houden aan alles wat ik heb jullie opgedragen. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En mag ik Jan uitnodigen?
0: Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in Barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen... Ook wij zelf, die als voorschot de heilige geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijke bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog? op wat hij kan, al kan zien. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is... blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen... ...die hem toebehoren. En dan weten wij... Dat, we voor, ...dat wie God lief hebben... ...voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn... ...alles bijdragen, bijdraagt aan het goede. Ik ben ervan overtuigd... ...dat dood, nog leven... ...engelen, nog machten... ...nog krachten... ...heden, nog toekomst... ...hoogte... Nog diepte, of wat er maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. En wij zingen nu: zoek eerst het Koninkrijk van God.
1: Wat was dat ook alweer? We moeten wel echt oefenen onder de douche, hoor, thuis. Anders kunnen we het straks niet meer. Kiezen. Dilemma's. Dat was er gisteren bij de workshops ook, hè, Afina. Als je rondloopt in vakantietijden, hè, dan kom je van alles tegen: uh, heuvels, zomaar een kapelletje, een kruis. Een Keltisch kruis, uitzichten, mooie vergezichten. Dit is de baai van de Mont Saint-Michel in Bretagne aan de noordkust. Ja, ik wijs daar naar een steen, die komt zo in beeld. Maar even terug naar die baai en naar dat kapelletje. Daar zag ik dus een fantastische plek in die baai. De Mont Saint-Michel, dat weet je, die berg in zee waar, dat, waar die abdij op staat. Hè? Die, 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 die kun je helemaal naar boven lopen. Wie is het er wel eens geweest, Mont Saint-Michel? Ja... De helft. Ze aanraden. Maar in die baai, daar was nog een berg. Dat is een uitloper van diezelfde Mont Saint-Michel. En dat is de Mont-Dol. En dat vond ik een fascinerende plek. Het is een heilige berg. Volgens de oude Bretons. Dat is een legende. En in de Bijbel kennen we dat natuurlijk ook. Dat bergen heilig kunnen zijn. Hè? De Sion, de Horeb, Sinaï, de Karmel. Deze berg was heilig volgens de oude Bretons, omdat daar een gevecht had plaatsgevonden tussen de aartsengel Michael en de duivel. Ja, dan zeggen wij een legende, nou, hup, dat zal wel niet waar zijn. Dus, hè, een gevecht tussen aartsengel en duivel, Het is natuurlijk mooi bedacht. Maar de aartsengel Michael kennen we natuurlijk wel, die komt in de Bijbel voor, in ...daniel en het boek Openbaring, ...dus in Oude en Nieuwe Testament... ...en dan is hij een aardengel, net als uh, Gabriel... ...maar deze aardengel vecht voor hele volken... ...en neemt het eigenlijk op voor bijvoorbeeld het volk Israël... ...en hij strijdt inderdaad tegen de duivel... ...dus in de Bijbel is dat ook te lezen. Maar wat is er nou in Bretagne echt gebeurd, vroeg ik me af... ...en toen ging ik zoeken, hè. ik spit dan door, ik moet het weten... En toen kwam ik uit bij het jaar 550 na Christus. En toen bleken er op die kust, je ziet die zee in de verte lopen, hè, bij die Mont Saint-Michel. Op die kust, daar waren bootjes geland. En daar zaten zendelingen in, uit Ierland. Nou hier zijn ook zendelingen geland, hè, bij Katwijk. En dat waren Willibrord, Bonifatius en Jutger. En die hadden geen treinen en auto's, dus die liepen door dat land. En maakten overal leerlingen Zoals Jezus dat had opgedragen. En ook daar in dat noorden van Bretagne waren bootjes geland. Er kwamen monniken uit. Ja, monniken. Single mannen. Niet getrouwd. Lieten een heel leven achter zich. Je vraagt je af, wat zouden ze meegemaakt hebben op zee? Helemaal vanuit Ierland naar waar ze maar terechtkwamen. Door stormen. En, en hadden ze wel navigatie? Dat weten we helemaal niet. Nou, en zomaar lieten ze alles achter om dat evangelie te gaan verkondigen. Ze maakten dus ernst met de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen die wij net hoorden. Ga heen op pad. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop hen, leer hen, onderhouden. Alles wat ik jullie geboden heb. En we hebben geen idee wat hun dat gekost heeft. Hè? Ja, dan gingen ze echt een onzeker en onbekend leven tegemoet. En misschien wel de dood, want ja... Ik zeg het altijd bij Friese in de buurt met wat aarzeling. Maar ja, toch bij Dokkum is toch ook Bonavatius vermoord. Dus het liep niet altijd zo fijn af. En daar op die noordkust in Bretagne landde Kolumbanus. Genoemd naar de duif. Jona in het Oude Testament. Duif, vrede. En hij maakte in ieder geval één leerling. Één man kon hij dopen. En die kreeg een nieuwe naam. De naam Simpson. Maar dat was een bijzondere naam. Hoezo geef jij een dopeling de naam Simpson, vroeg ik me af. Want dat, was het dan een geweldenaar, was het een, 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 had hij een sixpack, was hij heel sterk? Ik weet het niet. En toen ging ik nog verder spitten. Wat is daar toch gebeurd op die berg? Toen kwam ik erachter dat die Simpson, ik weet niet hoe die eerst heette, daar een strijd heeft geleverd. Wat voor een strijd, vroeg ik me toen af. En dan gaan we nog even naar die foto van dat kapelletje. Want waar dat kapelletje staat, en die toren ernaast, met Maria bovenop, Op die plek, bovenop die berg, daar was vroeger een tempel. Maar die was gewijd aan heidense afgoden. Je zou kunnen zeggen, een soort Wodan. Zo'n woeste oergod met zo'n enorme baard. En dat was geen fijne kerel, want die vergde mensenoffers. Nou, daar wil je niet aan denken, maar het gebeurde. En hoe die werden gebracht, die offers, dat weet ik niet. Of die mensen echt uh, de keel werden doorgesneden... en dat die daar op een offersteen hè, uh, stierven. Dat bloed dat dat over die steen droopt. Misschien zijn ze van de berg gegooid, ik weet het niet. Het is in de oudheid zo gebeurd. Dus die mogelijkheden zijn er. Dit is niet fictief. Al is het vreselijk om daarover na te denken. En waarom? Mensen dachten dat ze hun... Goden moesten gunstig stemmen om een goede oogst te krijgen of om vruchtbaarheid voor vrouwen, voor vee, voor alles wat je nodig had om te overleven. Dus om zo'n God gunstig te stemmen zulke vreselijke offers brengen. Dat was dus in de oertijd. En in de tijd dat de Romeinen over Gallië heerste, was er een andere God die vereerd werd, dat was Mitra. Dus niet de slijterij hoor, voor het geval dat sommigen van jullie denken. De god Mitra was een soldatengod. En die kwam helemaal uit Perzië. Een god van strijd tussen licht en duister. En die Mitra die had ook een eigen feestdag, een geboortedag. Ik, als ik je straks vertel welke, dan zeg je, oh wacht. Dat hou ik nog even geheim. En die net bekeerde Simpson die heeft daar een strijd geleverd. Tegen die mitra verering Tegen die vereering van die god, soldatengod Mitra. De Romeinen, de soldaten namen die god mee naar Bretagne. En die vergde gelukkig geen mensenoffers, maar toch stierenoffers. En daar zijn nog altijd de stierengevechten in Spanje een overblijfsel aan. En ja, dan zeggen we stieren. Het is gelukkig minder erg dan mensen. Maar het blijft toch ook vreselijk dat je zulke indrukwekkende dieren slacht en offert. En wat zou die... Simson daar nou hebben gedaan. Ja, ik, ik stel mij zo voor dat hij dat altaar onvergehaald heeft. Of dat hij die tempel afgebroken heeft. En misschien stond er een heilige boom bij en heeft hij die omgekapt. Want dat weten we van de zendelingen die in Nederland kwamen. Dat ze ook wel heilige bomen omkapten. Misschien heeft hij die mitra uitgedaagd. En heeft hij tegen de Bretons geroepen. Wie wil je nu vereren? Mitra? Of de God van de Bijbel? Net zoals Elia dat op de karmel deed. Wie geeft er ons nu werkelijk regen en vruchtbaarheid? Mitra of de God van de Bijbel? En de mensen waren misschien wel ontzettend... Hè, van, oh, nou zal Mitra hem straffen. Hè? Nou zal de bliksem hem treffen. Nu, dit gaat hij niet overleven. Je kan niet ongestraft zijn God uitdagen. En toen ze zagen hoe rustig die Simpson was gebleven... en hoe moedig hij die strijd aanging en dat hij ongestraft bleef, dat hij Mithra hem helemaal niet strafte... toen zijn ze misschien wel achter hun oren gaan krabben en nadenken van... maar wat is nou waar? Welke God zou nou de moeite waard van het dienen zijn? Misschien hebben ze hem ook wel eerst eventjes uitgelachen. Misschien hebben ze hem wel gemolesteerd. Zoals mensen die overenthousiast, over-evangelisch zeggen we vandaag... voor de dag komen. Misschien hebben ze hem gepest... Misschien hebben ze zijn huis wel uh, s'nachts, weten wij veel. Dat, ik denk niet dat het allemaal vanzelf is gegaan, maar op de duur zijn ze toch gefascineerd geraakt door deze man. Door de, zijn moed, zijn verhaal, zijn gemoedsrust, zijn vertrouwen in God. Uiteindelijk heeft deze Simpson toch mensen overtuigd en zelf ook leerlingen gemaakt. En op die mon, op die berg, is nooit meer een offer gebracht. Dat was voorbij. Zoals in 33 op Golgotha het laatste offer in de tempel is gebracht in Jeruzalem door Jezus, zo is het ook hier gestopt. Er was al voordat deze Simson gedoopt werd, een Frankische koning tot geloof gekomen, christelijk geloof. Dat was Clovis. De eerste, Clovis, Louis zouden we nu zeggen, werd, en daarmee werd het Frankische Rijk, de opvolger van het Romeinse Rijk daar, een christelijk rijk. Dus ik denk dat die Simpson uiteindelijk ook steun kreeg. Hier zien we het kruis van dat rijk. Een, een, uh, een kruis, zoals je het herkent, maar met twee uiteindjes bovenonder, hè? wat haakjes zitten eraan. En Mitra's geboorte of feestdag, die werd niet meer gevierd. Maar die zendelingen van toen waren slim. Want als je weet welke dag dat was voor Mitra... weet toevallig iemand welke dag Mitra's geboortedag was? Ja, precies. 25 december was de dag van Mitra. En die zendelingen van toen, ook Simpson en Columbanus waren slim. Die zeiden, weet je wat, je mag een dag wel blijven vieren... als je dan maar niet Mitra vereert. Maar denk aan Jezus dat met Jezus het licht in deze wereld is doorgebroken. Dus net na die kortste dag van het jaar, de 21ste, de midwinterwende, werd het feest van Jezus gevierd. Of Jezus op 25 december geboren is, geloof ik niks van. Maar zijn dag wordt tot op vandaag, op 25 december gevierd, door Mitra. Zo kunnen we het altijd onthouden. En Simpson werd dus wel beschermd, door Koninklovers om daar een kapel te bouwen. En ook door Rome, waar toen ook al een aartsbisschop was die de paus werd genoemd. En Simpson, een van die eerste leerlingen in Bretagne, werd zelfs tot bischop gewijd. Episcopos, opziener oudste. En. In zijn tijd en daarna werd de kathedraal, daar vlakbij, werd steeds groter en groter en machtiger gemaakt. Het werd bijna een versterkte vesting in dolde Bretagne. Ik ben daar ook wezen kijken, toen dacht ik, nee, hier vind ik God niet. Dit voelt niet als passend om een huis voor God tot zo'n versterkte vesting te maken. Dat past niet bij Jezus, die als zo'n zachtmoedige op een ezeltje Jeruzalem Binnenreed, niet linea recta naar het paleis om op de troon te gaan zitten. Nee, die zich wel liet verhogen, maar aan een kruis. Het heeft juist op mij enorm veel indruk gemaakt. om op die berg waar die steen daar lag, een oude offersteen. waar mensen geofferd zijn, waar dieren geofferd zijn. om daar nou het kruis te vinden van Jezus. Gekerfd op die plek waar zoveel bloed en tranen vergoten zijn. Het kruis van die tijd. En daarmee een kruis door alle offers. Een streep door, Stop. Einds. Aan het moorden. Geen doden meer om kwaad en narigheid te bedekken en te verzoenen. Geen bloedeisende, wrekende, extremistische afgoden of leiders meer. Die dit preken en willen. Nee, het kruis van Jezus afdoende, voorgoed voorbij. En die steen is sindsdien, dit is die steen boven op die berg, zo vaak door de regen schoon gewassen dat het bloed eraf is. Natuurlijk is het kruis ook niet zo goed meer te zien, het is wat verweerd geraakt. Maar dat is precies wat God komt doen in onze levens. Strepen door, water eroverheen, schoon. En je denkt misschien, wat heeft dat nou met mij te maken? Het is toch allemaal oude meuk, geschiedenis van 500 na Christus of 600 na Christus. Boeien. Maar dan vraag ik je, was jij bij je doop? En dan zeg je, huh? ja natuurlijk was ik daarbij, maar ja als baby, de. En waar weet je dan, vraag ik door, waar je van gewassen bent? Weet je dat? Heb je enig idee waar je allemaal van schoongewassen bent? Van welke obsessies, van welke verkeerde gezochte bevrediging van behoeften? Van welke vereering misschien, van wat er ook in jouw leven op de troon zit? Heb je enig idee van welke verslavingen je schoongewassen bent? Van welke destructieve neigingen of van wat voor wanhoop en angst? Van wat voor waandenkbeelden die in je hoofd rond kunnen spooken of rondmalen. Ga je ook wel eens de eenzaamheid in of een berg op. En zoek je dan in je eentje ja, die duivel misschien op om hem eens recht in zijn gezicht te kijken. Je eigen malende gedachten, je eigen obsessies. Sta je wel eens recht in zijn gezicht en zeg je dan in Jezus naam maar uit. Ga je daar ook wel eens staan en smijt je ze de berg af en zeg je wegwezen. In mijn leven heb je niks te zoeken. En dan kun je tegen mij zeggen hoe doe ik dat dan? Want ik, ik, er is hier toch geen berg in de buurt. Is er hier ook zo'n plek dan? Ja, overal zijn zulke plekken te vinden. Als je het bos heen gaat, nou vind je op de Veluwe ook grafheuvels. Overal in Mondverland en in de Veluwe vind je... Plekken waar je zo de stilte en de eenzaamheid kunt zoeken. en dat gevecht met die duivel. en dat is vaak, dat is het gevecht met jezelf soms ook. aan kunt gaan. En dan kan je dat in je eentje aangaan, maar dat hoeft niet. Je kan ook zeggen: Ik heb daarvoor mijn mede-broers en zussen hier in onze gemeente. Je kan het ook met een maatje doen, je kan het in een groep proberen. in een alfacursus. Wat betekende ook alweer mijn doop? Waarvan ben ik gewassen? En misschien moet je je er dan nog weer eens een keer in verdiepen. Misschien zelfs een nieuwe start in je leven maken. Maar elke jaar, elke dag, elke nieuwe morgen is een nieuwe start. Die God ons geeft om overnieuw te beginnen. En te weten waarom hij ons dit leven geeft. Als je iets wil doen dit jaar met je geloof... wil je ervoor uitkomen, belijdenis doen... Wil je je erin verdiepen, meld je dan aan. Jezus droeg ons op leerlingen te maken. Nou, dat doe ik dan hierbij maar. Wil je zijn leerling zijn? Je bent al gedoopt. Hij trekt voor ons uit om te vechten tegen al die malende gedachten die we hebben. De, in een liedje in het Engels, de windmills of my mind. En die draaiende wieken van gedachten die ons soms suf malen zijn eigenlijk bedoeld om in ons leven iets constructiefs teweeg te brengen. Om iets moois te maken. Om je ondergang te veranderen in je overwinning met Jezus. Amen. En dan gaan wij het tweede couplet proberen te zingen van datzelfde lied van net, waar we mee begonnen. U werd een mens...
0: U ziet hiervoor een bos bloemen staan. Deze bloemen die gaan ter bemoediging als een groet, ook als beterschapswens, van onze gemeente naar de heer Jansen aan de conferentie. Dan de collectes voor vanmorgen. De eerste collecte is voor het vastproject Schuldmaatje, en de tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. Alleen, uh, u zult bij de uitgang maar één collecte, uh, zak vinden, of schaal. En um, nou is de regeling in ieder geval zo dat we de collecten gelijk verdelen over de beide projecten. Deze collectes zijn in ieder geval van harte bij u aanbevolen, geeft u met uw hart... En dan zingen wij ons. Oh nee, wij gaan eerst bidden.
1: Er is uh, voorbeden gevraagd door uh, de gastpredikant van volgende week, Johan Lotterman. Johan Lotterman gaat geregeld in ons midden voor. En ja, voelt zich ook heel verbonden met onze gemeente. Hij vindt het fijn om volgende week weer te komen, ook na weer een hele tijd... En hij zelf, uh, het, het is gelukkig allemaal goed met hem. En uh, hij vroeg of hij wilde bidden voor zijn familie. Want zijn kleinzoon wordt geopereerd. Hij heeft een tumor aan zijn knie. En dat, ja, dat doe ik graag. Daarnaast willen we natuurlijk ook danken voor uh, mensen die een huwelijksjubileum hebben. Amadee en Mimi van Langeveld zijn 45 jaar getrouwd. vieren dat gezellig deze week op Vlieland. En wij zullen God voor hen danken. Goede vader, wij danken u wel dat we hier konden zijn, samen konden komen. Dat we zo weer u en elkaar mogen ontmoeten hier in de kapel in Duiven. Een plek die als we zo terugkijken op zo'n lange geschiedenis van uitzending van leerlingen, van apostelen en nieuwe leerlingen die elke generatie weer gemaakt worden, Misschien nieuw is. Wij zijn hier nog maar 30 jaar in duiven. Maar al honderden jaren zijn hier kerken, katholieke kerken, oude plekken, waar u gediend en vereerd bent. Heer, wij danken u voor de trouw van de mensen die voor ons leefden in het ons doorgeven van dit goede nieuws. Heer, we wij danken u ook voor iedereen die trouw in eigen leven ervoer van u. Door trouw te kunnen zijn aan elkaar. Voor het huwelijksjubileum van Amadé en Mimi van Langeveld, 45 jaar getrouwd. Wij danken u met hen en willen ook met hen blijven gaan en zegenen op hun weg. Wil ze zijn met de familie van Johan Lotteman die volgende week voorgaat? Wilt u zijn kleinzoon zegenen in de operatie aan de knie? Wilt u zijn met allen die we misschien nu niet noemen, maar mensen die ook een ziekteproces doormaken of een operatie in het vooruitzicht hebben of een andere behandeling? Wil ieder zegenen en we dragen in stilte de mensen die ons naast staan aan u op. Samen bidden wij het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. En Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wilt u gaan staan voor de zegen en het slotlied? En dan mag ik u de zegen uit Filippens meegeven. Broers en zussen. Hou je bezig met alles wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is en zuiver. Wat de moeite waard is om van te houden en respect voor te hebben. Koester dat. Wees nergens bezorgd over, maar vraag alles wat je nodig hebt aan God. En dank God voor alles. En dan zal Gods vrede, die alle verstanden boven gaat, je hart en gedachten... In Christus Jezus bewaren. Amen. En wij zingen het lied: zegen mij. Als je nog zin in een kop koffie buiten in de tuin hebt, het weer is een haar.